0: a ideia de que só espetaculares e gênios chegam lá não é verdade é nós como diríamos no popular, guerreiros não nascem prontos. No episódio de hoje do Mundo Agro Podcast, nós vamos conversar com José Luiz Tejon. Mas antes de começar esse episódio, vamos aos nossos recados. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais como arroba E não se esqueça de assinar o nosso feed, seja no SoundCloud, no Apple Podcast, no Deezer ou no Spotify. Assim você será informado sempre que um novo episódio for ao ar. E lembrando que esse episódio do Mundo Agro Podcast é apoiado pela AgroSol Sementes, do meu amigo Pedro Tomazelli, lá de Campo Verde. A AgroSol é uma empresa pioneira no Mato Grosso com mais de 20 anos de experiência na multiplicação de sementes de soja. Está sempre inovando e trazendo tecnologia para o seu parceiro, cliente e produtor. E se você quiser saber mais sobre a AgroSol Sementes, basta acessar o site agrosolsementes.com.br. E vamos lá para esse episódio que é uma grande lição de vida.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Sou Gustavo Velar e vou conduzir essa jornada com um tema que gosto muito: superação e desenvolvimento de um guerreiro no agro. E para esse episódio, temos um convidado que para mim é o mentor vivo. Ele é palestrante internacional já foi diretor de dois grandes grupos do agro, Jacto e Agroceres autor de diversos livros, entre eles, O Guerreiro Não Nascem Prontos, que é a base do conteúdo desse podcast. É consultor e sócio-diretor da Biomart, uma agência focada no agronegócio com conhecimento profundo do setor. Mas antes dele se apresentar para a gente, gostaria de chamar meus dois parceiros aí, Luana Belusso e Rogério Coimbra, para dar um alô.
2: Oi, Gustavo, tudo bem? Oi, professor.
0: Boa tarde, Gustavão. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Tejom. Tudo bem? prazer falar com vocês.
3: Boa tarde a vocês. Prazer aí, Rogério, Luana, Gustavo, Tejon, primeiramente queria agradecer para você ter
1: cedido esse tempo aí para estar conversando com nossos ouvintes aí, nossos amigos do Agro. gostaria que você se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco da sua história, quem é o José Luiz Tejon, mais conhecido, também muito chamado né, como Tejon.
3: Oi bem, amigos. É uma honra estar com vocês e o Mato Grosso é um local de guerreiros aí. A história né, da, das pessoas, estava agora conversando sobre os pais do. Uh, da Luana, quem são, como foram para ir, vem de Concórdia, Palotina, <risos> ou seja, um Mato Grosso, eu me lembro das minhas épocas de jato, de agroceres. a gente ia até, ainda, ainda não estava dividido, a gente ia até Campo Grande, olha lá Cuiabá, muito de vez em quando, não havia nada dali para cima, né? e isso dos anos 90 em diante se transformou é, no maior estado produtor de grãos e de carne do planeta Terra, a região mais, mais produtora e com conhecimento, com tecnologia e, e administrando um fator difícil, né, que é o fator das Terras fracas brasileiras, conhecimento tropical para valer mesmo nesse cerrado. Então, falar de superação, a gente está em casa, porque a turma toda aí do Mato Grosso é exemplo vivo de gente que supera e tem superado.
0: Tejom, nós temos algumas perguntas para fazer para você. O tempo é curto, né? Eu gostaria de perguntar para você como que começou a sua história com o agronegócio e, se possível, você poder nos contar como que surgiu esse conceito ou da palavra né, do sistema agronegócio. Negócio no Brasil?
3: É, eu, muita coisa na vida. É o acaso, né? Daniel Kahneman, ganhador do Nobel de Economia de 2002, na tese dele dizia, olha, a maior parte do que acontece na economia é fruto do acaso, é fruto de coisas que não são previstas. Na vida da gente também, muita coisa, muita coisa é imprevisível. Eu vivi, nasci em Santos, eu estava estudando em São Paulo, trabalhava numa empresa durante o dia, a famosa empresa das listas telefônicas brasileiros. Uhum. Foi pra, praticamente meu primeiro trabalho para valer, eu tinha 20, 21 anos de idade, era estagiário, né, começando minha carreira e saía dessa empresa às 6 horas da tarde e ia para um outro estágio, obviamente não remunerado, né, porque estágio remunerado é modernidade. Sim. Ia para um outro estágio não remunerado numa agência de propaganda de São Paulo, uma agência pequena, não era grande, mas eles tinham lá a, a conta de comunicação da Jato, de Pompeia. Isso era 1976, né, para ver aí o tempo atrás que isso aconteceu. E apareceu, então, um trabalho para fazer da Jato. E eu, as pessoas não queriam fazer, porque era esquisito, né? Máquina agrícola, pulverizador. Ninguém sabia, ninguém gostava muito de, de mexer com essa ideia. E passaram para mim. Por quê? Porque eu era o estagiário. Então, colocaram na minha mesa, faz aí uma campanha de comunicação para a Jato. Eu nunca, na minha vida, até aquela altura, tinha visto um pé de café, um pé de trigo, soja ainda nem <risos> começava no Brasil. Eu não, eu não sabia o que era absolutamente nada, a não ser bananeiras, né? porque Santista, pelo menos banana, <risos> vê por ali. Né? O, o, o Rogério conhece bem Santos também, o, o jambolão, né? jambolão, bananeira, essas coisas a gente via lá em Santos, mas eu não conhecia nada, e muito menos pulverizador. Né? O que, que é isso? Né? É bomba, é bomba de aplicar <risos> para matar mosquito, aquelas bombas de frente. <risos> O que, que é isso, né? Bom, como não sabia, eu pedi então que fosse passar uh, dois dias na fábrica da Japa em Pompeia, porque eu não conhecia nada e para criar algo tinha que ir lá. Ah, vai, então vai lá. Íamos de trem, né? O mesmo trem lá que o seu Nishimura pegou <risos> quando decidiu ir para a última cidade que o trem ia
0: a última era estação. A, cidade né? de
3: Pompeia, a última estação. Eu peguei o trem aqui em São Paulo, 10 horas de viagem, às 10 da noite saindo e chegando lá em Pompéia às 8 horas da manhã. E aí eu fui recebido, e aí começa muito do, do, do que é importante na história das nossas vidas. Pessoas, né? Pessoas. Pessoas são fundamentais. Eu fui recebido pelo diretor de marketing da Jato, que era o José Maria Jorge Sebastião, que tinha sido presidente do IBC, o Instituto Brasileiro do Café, um agrônomo espetacular, um tremendo ser humano humano, ele me recebeu e me deu uma aula sobre máquina agrícola, pulverizador, me levou na fazenda dele, me mostrou o cafezal, me falou que era cooperativa me, e contou que era o desafio da agricultura, ainda não havia o um nome, negócio. ele falou, olha, é um desafio, todo ano você tem que ir melhor do que no ano passado, você tem que sempre progredir para você ter sucesso na agropecuária. Melhores indicadores, produtividade, me explicou, foram dois dias fascinantes. Eu voltei para São Paulo e criei uma campanha para jato, porque para mim a agricultura ficou muito parecida com uma Olimpíada. E eu criei uma campanha chamada Jato, a Olimpíada Agrícola, né? Jato supera todas as marcas, eu nunca esqueço do slogan. Apresentamos lá, para eles amaram, adoraram. E aí, passado um ano, o gerente de marketing que estava lá não quis continuar em Pompeia e saiu, foi para Calóia, é meu querido amigo Donato, saiu da Jato, foi para Caloi na época e a Jato ficou sem uma pessoa de marketing. Eles me conheceram, gostaram de mim e então aos 23 anos de idade me convidaram para ir para Pompeia. A partir daí começou então viagens pelo Brasil inteiro. Eu fui formado numa universidade prática, viajando pelo país com o pessoal da Jato, a família Nishimura, os agrônomos, os técnicos da Jato e depois disso uma outra imensa felicidade que foi a ir para já em 82, onde lá eu acompanhei toda, toda a estratégia de marketing da Grosselis, até, infelizmente, o infortúnio do falecimento do Ney Bitencourt de Araújo, que ocorreu em 1996. Então, foi uma história de 76 até 96 de um elo profundo né, e extraordinário é, a, a, com essas duas organizações. E o nome agronegócio surgiu, aliás, coincidência, eu estarei neste, eu estarei amanhã numa call com os Estados Unidos com o professor Ray Goldberg, da Universidade de Harvard. Esse homem, o professor Ray Goldberg, hoje tem 93 anos de idade e ele foi o criador do conceito sistêmico, o que significa agribusiness, uma cadeia de produção onde você não pode ignorar nenhum dos seus elos. Caso contrário, a, a esta cadeia como uma corrente, ela se rompe e você tem problemas ou nos agricultores, ou nos insumos, ou na tecnologia, ou na distribuição, ou na agroindústria, ou no consumidor. É uma visão de, de um sistema complexo que vai do consumidor final de alimentos, de energia, de fibras, até uh, o cientista. E nesse meio, a originação que são os produtores, como Mato Grosso é um grande exemplo. Então, o conceito de agribusiness foi traduzido exatamente por Ney Bittencourt de Araújo, que era o presidente da Grosseries, que foi estudar em Harvard ainda nos anos 70 e ele já trazia com ele este conceito. E aí, ele me permitiu também estudar em Harvard e eu fui, em 1989, fazer o programa do Agribusiness Seminar em Harvard com o professor Ray hey Goldberg para compreender isto. E o conceito se estabelece no Brasil a partir de 1991, 92, com a criação da AMAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e também, como pensa, um programa de estudos dos negócios do setor agroindustrial na FEA USP, é, comandada pelo professor Décio Silberstein, naquela época, foram os dois grandes marcos da implantação do conceito de agronegócio no Brasil. Fantástico, Tejom.
0: E que início assim, promissor, né? A Jacto é uma empresa que ela estava muito à frente do seu tempo e poder então ter esse contato com Harvard foi uma entrada digna no agronegócio. E pelo visto você gostou bastante, né? Que até é. hoje o agro faz parte da sua vida e da sua carreira, né Tejom?
3: É verdade. Sorte, né? como eu disse no início, o acaso ter chegado na Jato por aqui Aquele meio completamente imprevisível para alguém que nunca tinha visto nada de agricultura na vida. Então, era sorte e seres humanos com quem eu convivi na Jato e depois na Grosséries, depois no Pensa, na USP, professor Décio, onde a gente também desenvolveu estudos acadêmicos, e aí também comecei em paralelo né? em paralelo a isso tudo comecei a dar aula, fui convidado pelo professor Francisco Gracioso da ESPM para criarmos uhum. uma, uma cadeira de é, marketing rural era o nome né? não, se, não chamávamos ainda de agronegócio isso já em 82, antes do conceito ser estabelecido criamos uma cadeira de marketing rural no, na pós-graduação é, da ESPM, então iniciou-se também em paralelo um caminho educacional, é, como, como professor que eu também nunca na vida, meu caro Rogério, Luana, Gustavo, também pensei. Eu sou muito resultado das linhas do destino é, que, que se cruzam e que acontecem. Agora, aí talvez vá um aprendizado para todos que nos ouvem, né? principalmente os jovens. Preste atenção, né? preste atenção, porque eu vejo que muita coisa é oferecida a muitos seres humanos e eles não estão ali é, com atenção, com o foco necessário. Passa pela frente e não pega. Meu próprio exemplo, quando falaram, olha, faz aí esse trabalho dessa jato aí, né? com 21 anos de idade, estagiário numa agência em que eu não ganhava nada, ia lá para exercitar a criação. A redação. Eu podia, vá, ah, eu não vou fazer isso aqui, vocês que se viram. Ou seja, a história não seria essa. Se eu não estivesse ali, né? Estágio à noite, das seis até as nove da noite onde eu ia. Se eu não estivesse ali e se esse trabalho que me foi oferecido eu o eu, eu, eu negasse, eu o rejeitasse, eu, a minha história de vida seria outra. Então acho que tem uma coisa importante aí no aprendizado da superação. Presta atenção, porque muita coisa é oferecida e muita gente não enxerga e não. Ver, porque não tem foco atento onde está, não desperdice nada do que te é oferecido, porque é oferecido sim. Uau.
0: Exatamente, vou até pedir licença para o Gustavo e para a Luana, só para continuar mais um pouquinho aqui, porque veio de encontro a uma situação que ocorreu a semana passada, Tejon. Eu, eu brinco dizer assim, a gente não pode fazer que nem o bêbado e falar assim, ah do jeito que tá tudo girando, eu vou esperar a oportunidade passar aqui na minha frente, e na hora que ela passar, eu entro. A gente tem que olhar o entorno, e a semana passada, com conversando com um ex-aluno, ele me mandou uma foto de um trabalho a campo fazendo a regulagem pré-plantio né, de semeadoras, dos tratores e pulverizadores, assim por diante. E esse aluno me chamou a atenção porque tem um curso de especialização que eu coordeno aqui em Sinop, em Sementes esse curso ocorre aos finais de semana uma vez por mês. E sempre na oportunidade eu convido os alunos de graduação que não fazem parte do curso para participar quando tem atividades práticas. E eu tenho turmas de 30 a 60 alunos por semestre. E nesse dia estava o amigo Paulo Arbex dando uma aula que eu convidei, os alunos foram dois. E um desses dois alunos era esse que me mandou a foto regulando a semeadora. E ele falou professor, tudo aquilo que eu aprendi naquele domingo lá, hoje me faz é, se destacar no meu, no meu trabalho. Quer dizer, eu convidei, uns 35, dois foram. E esse domingo que ele foi trabalhar de manhã cedo fez a diferença na carreira dele, né? Então as oportunidades estão aí, a gente tem que ficar atento e aproveitar. Foi isso aí que ocorreu.
1: Eu vou contar também, Tejona. Minha história também tem um caso muito parecido. E eu falo que as oportunidades aparecem para quem é, dá cara pela aparecer, né? É, eu trabalhei seis anos numa multinacional japonesa e rara. E quando eu fui fazer a primeira seleção deles, eu estava indo para fora do Brasil. Eu não ia participar da seleção. Eu ia simplesmente lá para conhecer, né? E eu não precisava da vaga. Mas fui lá. E naquela seleção que eu não precisava da vaga, eu passei, voltando no Brasil, eles me contrataram e eu fiquei seis anos lá e aprendi muito,
2: né? É, eu acho que o mundo tem algo em comum nisso, né? De aproveitar as oportunidades e é por isso que a gente tá aqui, né? Eu acho. A gente se saca por isso, por, por aproveitar essas oportunidades, como o Tejão mencionou aí, né? Eu também, quando o Tejão falou das oportunidades, eu parei pra pensar desde que eu saí da faculdade... Passou um filme, assim, super rápido na minha cabeça, que todas as, as coisas que eu participei, tudo que eu falava, ah, Luana, quer ir? Eu falava, vamos, tô indo, é, tô dentro. Então é como o Tejão falou, né? Tem que aproveitar as oportunidades, muito legal.
0: Vamos aproveitar esse pequeno intervalo para dizer que o Mundo Agro Podcast agora faz parte da Rede Agrocast. Para ouvir esse e demais episódios da rede, basta acessar redeagrocast.com.br. E se você está gostando do Mundo Agro Podcast e quer se tornar um mantenedor, basta acessar o link na descrição através do PicPay ou do Padrim. E se você quer saber mais sobre o Mundo Agro Podcast, basta acessar meuperfil.me barra
1: Sejão, sua história é uma história de superação de um verdadeiro guerreiro. E né? eu te acompanho há muito tempo, li seu livro pela segunda vez agora. E você sempre faz uma analogia que eu gosto muito, que é do mínimo. A gente estuda isso aí lá na, na universidade, na faculdade, sobre o mínimo da parte de nutrição. É, mas também tem um mínimo profissional, pessoal
3: nosso, que a gente se desenvolver e entender. Conta um pouquinho pra gente o que é esse mínimo. É, essa lei do mínimo aí da agronomia, se presta muito à vida humana. Só para completar a conversa de antes, que era sobre prestar atenção, o ganhador do Nobel de Ciência, que criou o grafeno, os pesquisadores André Gen e Constantin Novoselov, na Universidade de Manchester, eles falaram encontramos o grafeno numa lata do lixo. Tem um monte de prêmio Nobel que está no lixo e ninguém pega, porque eles observaram no, no, na lixeira um papel grafitado e foi a partir desse papel jogado no lixo grafitado que eles descobriram o, o grafeno. Então, de fato, não é, a atenção e o foco, onde quer que a gente esteja, é potencial reveladora de riquezas, de carreiras e de oportunidades na vida. Sobre o assunto é, da, da lei do mínimo, ela é uma lei fascinante, né, é, que a gente vê na agronomia e você pode dar e aqui estamos falando, vocês são os professores aí, o professor Rogério né? Você pode dar tudo uh, para uma planta de, 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 de nutrientes... Mas se faltar um um nutriente específico, o boro, né, por exemplo, aquela planta não vai oferecer o seu máximo. Né? E, então isso significa, na vida humana, essa compreensão. Nenhum ser humano é perfeito. Assim como nenhuma planta, nada na Terra é perfeito. É, a compreensão de onde estão as nossas fraquezas, as nossas maiores debilidades, ela é muito importante para o progresso de uma pessoa. Porque se você não tem essa essa autocrítica, esta consciência, você não vai eu nunca conseguir prosperar, porque sempre estará faltando em cada um de nós ângulos, partes, em que nós não somos, nós não temos ali o nosso máximo. É importante conhecer nossa vocação, importante conhecer o nosso dom, onde é o nosso poder potencial máximo. Porém, é muito importante termos consciência da nossa lei do mínimo. Aquilo onde, se nós não cuidarmos, não permitirá que o nosso máximo é, ocorra. Isso vale para a gente como pessoa. Tem gente que é genial, criativa, um espetáculo, mas é muito ruim, por exemplo, de inteligência emocional. Não consegue participar de equipe, participar de grupo, não consegue se relacionar, não consegue dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Então, são coisas como essa é, que as pessoas têm que, têm que compreender. Ou então, eu sou muito bom em marketing, mas eu sou muito fraco em contabilidade, em finanças. Então, para que eu seja um bom executivo, como cheguei aí na minha história, a dirigir empresas, eu sei que eu não sou bom em finanças. Eu quero do meu lado um tremendo cara de finanças, porque senão eu vou fazer besteira. Portanto, a lei do mínimo na nossa vida é fundamental também.
0: Porque nós não conseguimos fazer tudo sozinho também, né, Tejão? E você fala muito disso no, no livro Guerreiros Não Nascem Prontos. A gente tem que olhar para as pessoas que estão no nosso entorno, ver, mirar um, um mestre para poder se espelhar e, e aprender com ele e se cercar de pessoas proativas e que possam te ajudar e te complementar, né? Ou você complementá-las.
3: É, Rogério, nós somos o resultado dos seres humanos que cultivamos ao longo da nossa vida. É, a princípio pode haver uma união, até por um interesse é, de uma composição são técnica administrativa mas quando nós admiramos essas pessoas cada um na sua especialidade com certeza transformamos essas pessoas em grandes amigos que é outra coisa também importante para o jovem, faça amigos né? onde quer que você está esteja, faça amigos porque a amizade é um patrimônio fundamental na vida e para o êxito e para o sucesso eu chamo de patrimônio afetivo, o patrimônio afetivo é uma coisa sagrada uh, na nossa superação,
0: Outra pergunta que eu tinha é a seguinte, Tejom... Até nós estávamos conversando disso a respeito da perseverança do, do seu Shunji Nishimura... Então, baseado na história dele, tem um, um ditado que diz que... Bons tempos criam homens fracos... Homens fracos criam tempos difíceis... Tempos difíceis criam homens fortes... E homens fortes criam tempos bons... Isso é um ciclo, né, Tejom... Como que a gente deve encarar isso? Sempre haverá tempos bons e tempos ruins? E eu digo isso pelo seguinte nós sempre prezamos por oferecer aos nossos filhos a, o conforto que nós não tivemos. Mas até quando isso é bom ao ponto de tornar eles cidadãos fortes para aprender a viver o mundo? Ou achar, ou o contrário, né? Ou achar que tudo chega sempre de mão beijada e quando eles se tornam cidadãos eles não têm para onde ir, ficam que nem barata tonta.
3: É, Rogério, eu tenho convicção absoluta dos ciclos. Os ciclos de altas e baixas, o ciclo de maldades e bondades, ele faz parte da história. Basta a gente ler um pouco da história humana e você vai vai ver essas uh, esse fenômeno se repetindo ao longo do século. Né? E você Sim. falou da, do convívio com o Sunji Nishimura. Uh, ele era um homem que tinha plena consciência dos ciclos e ele dizia quando tudo está bem, se prepara para ir mal. Quando tudo está mal, se prepare para ir bem. Mas você só conseguirá ir bem se você se preparou para ir mal. Então, ele tinha essa consciência de alta e baixas, muito claro na sua na sua capacidade de administração, por isso que ele fazia da Jato um exemplo de rigor, e disciplina financeira, de independência, de é, suporte para passar tempos difíceis, de inovação constante e permanente, porque ele entendia que as inovações depois dos ciclos das crises, elas vinham com muita força como vai acontecer agora.
0: Agora, então, exato.
3: De fato, ó, aquele homem, é, ter convivido com ele ali dos meus 23 anos de idade até 29, 30, foi outra sorte dessa da vida. Um porque,
0: privilégio.
3: É, é, um privilégio. <risos> Quando a gente tem essa, essa idade e tal, a gente não compreende tão bem assim como agora que a gente está aqui filosofando anos e anos depois. É, Puxa, que coisa, que patrimônio, que coisa linda ter vivido isso. Na época, não é tão claro é. Dessa forma, né? É, portanto, mais uma dica aqui, atenção, né? presta atenção, porque se eu pudesse voltar no tempo, eu prestaria muito mais atenção e ainda teria aprendido muito mais. Com relação aos ciclos, eles existem. Eu não acho que a gente deva, tendo condição de ter uma vida melhor do que tiveram nossos pais, nossos avós, que a gente deva tornar a vida de uma, das crianças um, um inferno de dificuldades, não. Mas a gente precisa conscientizá-los do que é a vida. A gente precisa conscientizá-los de que tem é, num planeta de 7 bilhões e meio de pessoas, tem 5, ,5 bilhões e meio que vivem da faixa da pobreza para a miséria, tem que mostrar a eles que tem gente que morre de fome, tem que mostrar a eles o que é o mal, o que é o o bem, o que é o crime o que é o sofrimento, o que são as delícias da vida, e é preciso formar um ser humano mostrando a ele o que é o mundo, não escondendo parte do mundo. Assim como tem assim como tem crianças que são submetidas a, a, a um verdadeiro inferno nas suas vidas desde pequenos com péssimas famílias, com abandonos, com sofrimentos, com maltratos que acabam sendo na verdade é, adotados pelo pelo crime onde, onde eles estão. É, assim como tem crianças que são muito só só é mostrado a elas o lado da dureza, do sofrimento, do sangue, logo cedo. Tem outras crianças que só mostramos a elas o lado da, dos parques da Disney, o lado das coisas deliciosas, das melhores roupas do mundo, e eles não veem o outro lado. Pelo contrário, podem até serem criados com níveis de preconceitos, um, com, com, com preconceitos é, contra determinadas categorias sociais, preconceitos contra a raça, contra a cor, contra a religiões... Pode ser, inclusive, crianças ricas muito mal criadas. Né? O que levaria esses, esses seres humanos uh, a um futuro inviável? Porque o futuro vai exigir lideranças lideranças que compreendam e trabalhem no aperfeiçoamento das imperfeições do planeta. E qualquer nível de preconceito ele já estabelece um ponto, um prejuízo. Cria um, um, um daqueles uh, pontos mínimos, né? cria um daqueles fatores da lei do mínimo desnecessário por uma educação e foi frágil. Então, temos que ter as crianças preparadas para o enfrentamento da vida, para o enfrentamento das lutas, sabendo distinguir entre o mal e o bem. E isso tem que ser feito necessariamente desde pequeno e eu criei meu doutorado chamado a Pedagogia da Superação que tem esse objetivo. Além do, das matérias das crianças nas escolas, além do esporte, além da música, além de tudo isso que hoje já um currículo escolar oferece as crianças, é, eles têm que ser preparados para o legítimo enfrentamento da luta da vida na Terra.
1: Tejo, comentando esse assunto, você coloca um lado que é muito bacana, que é a questão do limiar de dor, né? Que o guerreiro o profissional, a pessoa, ela tem que aprender a, a sentir dor, porque a, a vida vai bater muito forte. E muitas vezes na educação de várias pessoas aí, tá faltando esse, esse mostrar que vai ter dor, que vai ter problema, que vai ter dificuldade, que vai ter ciclos, e as coisas vão é, mudar. Mas tem que aprender a apanhar, né?
3: É, isso é a, a vida. A vida vai bater, se você não tiver um limiar de dor é, mais expandido, uma dorzinha já pode te deixar aí na lei do mínimo, né? Qual é a sua lei do mínimo? É frágil demais, qualquer dor, dorzinha incomoda. E aí o grande drama é uma dorzinha que pode anestesiar você e pode fazer você desistir, parar de persistir, porque dói, porque tudo que você for fazer na vida vai ter incômodo, vai ter obstáculo, vai ter competição, vai ter frustrações, ah, não vai ser um verdadeiro mar de, de rosas para tudo que você vai fazer, vai ter enfrentamentos. Enfrentamentos, você vai precisar criar alianças, falar com pessoas que você não falaria. Ou seja, é necessário, sim, é, expandir o limiar de dor de um ser humano. Não só, e não estou falando aqui nem para a dor física, a dor de enfrentamentos de dores físicas, né? como, eu, como eu passei com a, com a queimadura. Estou falando de enfrentamentos psicológicos né, e de filosóficos, etc., muito nesse caminho é, de compreender que a vida na Terra será sempre uma grande batalha, uma batalha pelo bem, com amigos, com dignidade, mas uma grande batalha.
1: Tejão, pensando nos profissionais de hoje, é, na sua opinião, qual que seriam os principais pontos que um guerreiro precisava focar para ele se desenvolver profissionalmente hoje? O que está mais faltando? O que, que é o mínimo que está que tá sobressaindo mais no mercado?
3: Bom, ele tem que ter uma compreensão do mundo. O mundo ficou uma bolotinha pequena e conectada. Então, precisa compreender o mundo, precisa compreender as diferentes culturas. As culturas de um, de um indiano, as culturas de um cara da Indonésia, as culturas de um australiano. Mesmo no Brasil, as diferentes culturas, eu diria que o principal fator não está na na tecnologia. Lógico, você precisa ser um estudioso, ser um bom aluno, ser um bom profissional. Não parar nunca de estudar na sua profissão, não pode se afastar da ciência, ainda mais nesse campo nosso aqui do agronegócio, onde tudo é ciência então, você tem que ser, sim, um grande estudioso, uma pessoa de que se dedique é, ao acompanhamento científico e à implantação da ciência. Agora, tirando o aspecto é, da ciência ou tirando o aspecto da sua competência como um administrador é, de uma empresa, você tem que entrar em, entrar em mundos novos. Entrar no mundo da sustentabilidade, não há como estar no agro sem compreender os aspectos ambientais, sem compreender ciclo de vida é, de pontos de sustentabilidade, sem levar em consideração Responsabilidade social. Sem ter, se você quiser ser um CEO de uma grande corporação no mundo hoje, você tem que ser uma pessoa que vai ser cobrada pelo capitalismo consciente, pelo desenvolvimento ético de cadeias de produção. Ou seja, é necessário uma grande dose humanista para um profissional daqui para frente, de 2020 em diante para 2050.
1: Você colocou... um ponto aqui que eu lembrei da entrevista que eu fiz com o Aurélio Pavinato, que é o CEO da SLC. Ele é mestrando e doutor em solos e hoje ele tá como CEO, né? E ele colocou um ponto que é bem bacana. Ele falou Gustavo, se eu não vou pro campo todo ano, eu fico desatualizado. Você ficar por dois anos você fica fora de estar tá no dia a dia, você já perde o fim da miada e já, já perde a tecnologia se você não está se atualizando sempre.
3: É verdade, tem que se atualizar muito, não, não pode abandonar o estudo, né? Não é só também, o lado de olhar a prática, mas abandonar o estudo, você tem que estar sempre estudando. É um eterno, um eterno estudar. Então isso exige o quê? Exige dedicação. Não vai dar para ficar todas as noites vendo novela, todo final de semana fazendo só churrasco jogando futebol. Você vai ter que usar o tempo é, para esse fim é, de aperfeiçoamento. que o grande sentido humano na Terra é o aperfeiçoar da sua obra e, ao aperfeiçoar a sua obra, o alto aperfeiçoamento é o que vale uma vida. Tejon,
0: hoje você trabalha como professor também? Embora eu gosto de dizer que professor não trabalha, porque para ser professor você tem que amar o que você faz, né? É. Conta pra gente, conta pros ouvintes do Mundo Agro Podcast, como que a sua relação com a vida mudou a partir do momento que você passou a enfrentar ou passou a trabalhar com pessoas transmitindo o seu conhecimento e a gana que você tem por viver, né?
3: É, Rogério, quando a melhor forma de você aprender é dar aula. É impressionante, né? Eu tenho que me organizar. Hoje eu não dou aula toda semana, eu tenho um programa com a França, lá com a Audência, lá de Nantes. E agora eu tenho que me organizar é, para dar 15 dias de aula na França, os alunos vêm ao Brasil, mais dois meses. Enfim, e tem aí coisas agora, nesse instante com essa pandemia, é, para preparar aulas online. Sim. Quando a gente tem que preparar aula, e você sabe disso, é, você, você tem que obrigatoriamente estudar. Então, a, a melhor forma de estudar, de aprender, é ter que dar aula, que te obriga a fazer o que talvez, se não houvesse essa, esse compromisso, talvez a gente, a gente não fizesse. O que mais me incomoda quando dou aula é exatamente com o aluno que não quer progredir, porque isso incomoda muito um professor. Numa classe, né, você sabe bem, dá aula, tem lá 40 alunos, tem lá uns 7, 6, 7 que são espetaculares, acima da média, tem lá mais uns, uns 20 que seguem aí, os, os melhores e tem sempre uma turminha, uns 20% de, é, de seres humanos que não querem progredir, tem dificuldade, não quer progredir. O que mais me incomoda numa relação a isso, é a preocupação de não deixar alunos para trás. Porque eu sei que se eles não progredirem, eles estão é, é, definindo um futuro é, não tão bom. Então, me incomoda muito isso.
0: Perfeito. Eu tinha um professor de teoria atômico-molecular, que é difícil de estudar, né? E ele falava assim, você quer aprender? Pega seu sobrinho de 8, 10 anos, passa meia hora tentando ensinar para ele o que você sabe de teoria atômico-molecular ou o que você quer aprender. Ele não vai entender nada, mas você vai sair sabendo sabendo.
3: É isso mesmo. É, quando a gente quer aprender, a melhor fórmula é agora vai dar aula.
0: É, vai ensinar. Muito bom, muito bom.
2: Tejão, é, no livro você fala, tem um momento lá que você fala que em algum momento os guerreiros tiveram medo do combate, né? E eu queria que você falasse um pouco, ou deixasse uma mensagem pros nossos guerreiros aí do agro, principalmente os recém-formados que estavam indo para pro mercado e veio essa pandemia, e eu vejo o quanto as multinacionais é, tiraram o pé na contratação de, de assistentes. Eu queria que você deixasse uma mensagem, você que é um ícone é, na comunicação do agro, no agro como um todo, para esses jovens que que nos ouvem aqui no podcast.
3: Bom, coragem é fundamento de vida. O medo faz parte, o medo te mostra riscos, né? Então, você seria um completo louco se você não tivesse a percepção de riscos. Agora, a covardia é falta de caráter. Então, medo faz parte, covarde é falta de caráter. Falta de é, preparo para o enfrentamento do que é viver na Terra. Então, você não pode temer a vida, você não pode temer. Não tema o mercado. Você pode ter um momento como esse aqui, mas presta atenção. Com certeza, neste momento, tem postos e tem caminhos que estavam já por aí e que eles virão de uma maneira extremamente acelerada. Para quem está em Sinop, eu diria, você sabe o que, que a Embrapa está fazendo? Uma coisa genial, que é o de organizar como a Todo o território brasileiro terá que repor as suas matas dentro da, do código, dentro da, da, da lei do Código Florestal. Aquilo que está sendo trabalhado na Embrapa é um campo de oportunidade gigantesca. Portanto, Exato. Onde quer que você esteja, se você prestar atenção, uma revenda, uma revenda de máquinas, uma revenda de insumos, uma cooperativa, uma agroindústria, produtores. Imagine quantos produtores atuam no estado da arte? 10%. Então você tem a oportunidade de elevar 90% em patamares. Agora, é, não, não fica esperando pelo emprego na multinacional, não fica achando que né, é, você vai ser convidado para imediatamente ir para um estágio uh, em Londres. Uh. Ou seja, você está em Sinop, pega Sinop e para de ficar esperando o que não está em Sinop. O que será em Sinop que você construirá a base do seu fundamento de sucesso. Você está lá, como eu mencionei, em Santiago do Norte, lá com o Cassulo, o Odir, o pessoal Sim. pioneiro é lá que você tem que fazer. Se você não vence na sua geografia, não fique achando que você vai vencer em outras geografias. O grande uhum. ser humano é chamado, convocado para vencer na geografia que ele está, nas circunstâncias que ele tem. E é óbvio que a circunstância que um jovem tem aí no Mato Grosso hoje é extraordinariamente maior e melhor do que a circunstância que o seu pai teve ou que o seu uhum. avô teve. Portanto, olhe, pega e, e tenha certeza, o poder da imaginação é o grande poder de transformação das realidades, inclusive da sua. Agora, se ficar resignado, se ficar com covardia, que é diferente de medo, você vai fugir do mundo, vai querer escapar do mundo e vai jogar fora uma vida. Show de bola.
1: Mas eu já gostaria de agradecer ao Tejão. Nosso tempo está finalizando aqui. Tejão, muito obrigado. E antes de você é, dar um tchau para a turma, como é que as pessoas podem te encontrar
3: Encontrar aí nas redes sociais, Tejon? Bom, tem o meu site www.tejon.com.br, lá é um caminho para tudo, inclusive me contatar, será um prazer, é, www.tejon.com.br, e tem os amigos aí, com certeza os amigos também, também indicam, porque a grande felicidade na vida é ter amigos, amigos é a coisa mais importante de todas. E eu queria agradecer, Rogério, Gustavo, Luana, por esse papo aí com vocês, Aí em Sinop, aí na na região, não esquecer dos amigos da Embrapa que eu visitei, Austerclínio Grande Alster. Tremendo trabalho aí com essa turma, uma turma valorosa. Pessoal das revendas, pessoal das máquinas, pessoal dos insumos. Uh, os produtores, sem dúvida, são grandes heróis. Não esquecer das, das mulheres no agro, cada vez mais fundamentais também. Os jovens, né? Sucessores de um patrimônio. Sucessores do maior estado produtor uh, de alimentos do mundo hoje. É simplesmente espetacular e não esquecer. Dar uma mensagem lá para Donana que tem o melhor suco <risos> de Jaboticaba do universo. Parabéns é. a elas lá e não deixe de tomar esse suco de jaboticaba que é o suco mais gostoso que eu já tomei na minha
0: vida. Bacana. Tejon, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Quero deixar um convite pra gente poder fazer novas conversas. Você é um comunicador também. O agro precisa dessa comunicação real, direta né, e informativa. Foi muito legal ter esse bate-papo com você. Esperamos se encontrar no novamente aí, bem rápido.
3: Tamo juntos, e Tomara que a gente já possa viajar de novo, que eu tô ansioso para botar, botar os pés pelo Brasilzão afora, que é o país mais espetacular do mundo. Uma coisa extraordinária. Amo o Brasil e adoro estar pelos cantos todos desse país. E eu quero voltar logo aí. Vocês têm que me convidar. Logo, logo aí, com vocês.
2: Se você vier, Tejal, a gente vai fazer um churrasco.
3: Opa! Vamos lá, vamos lá. Muito obrigado, tudo de bom. Tchau, tchau, Tejão. Obrigado.
2: Valeu. Obrigado. Obrigada, Tejão. Fiquem bem. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada. Até mais.
0: Mundo Agro Podcast. Para ouvir onde estiver.